0: Hola, bienvenidos a Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Este es otro nuevo episodio de mi nuevo podcast que estoy feliz de compartir en estos momentos en donde creo que te puedo acompañar haciendo tus quehaceres en la casa antes de empezar a ponerte orden a trabajar y justo ese es el tema que voy a compartir hoy. Cómo enfrentar estos retos de trabajar en casa eh, virtualmente porque muchos de nosotros, eh, bueno, yo sí, ahorita les cuento, pero muchos no estamos acostumbrados a trabajar desde casa. Y esto puede ser aterrador. Se puede hacer muy complicado, se puede sentir muy solo, puedes sentir que no tienes guía o línea. Y de pronto saber cómo ordenar tu día o no, o cómo manejar toda la información que estás recibiendo de manera puntual para seguir siendo eficiente, Puede ser como estar en una película de terror y, y en la oscuridad, no saber por dónde ir. Yo quiero compartirte mi experiencia. En mi caso personal, tengo nueve años trabajando virtual. ¿Por qué? Porque estuve 18 años en el medio financiero y estos nueve años de consultoría las tengo desde casa porque hacía un poquito antes de salirme del medio financiero había puesto un negocio. Y había invertido tanto desde en equipo, desde en empleados, en la renta, y no funcionó. Y dije, la próxima vez que haga algo como independiente, como emprendedora, no voy a tener costos fijos en un inicio, porque primero voy a asegurarme que funcione. Entonces, cuando decido ya dejar el medio financiero para poner esta consultoría, mi primer paso fue no pagar renta de una oficina y tener la oficina desde mi casa y ir viendo cómo funcionaba. Y resulta que me empezó a ir muy bien y pues ya para qué quería una oficina si mis clientes lo que querían era que yo fuera a sus lugares, eh, a, a sus oficinas, porque muchísimos cuando están trabajando y yo llego a darles como un coaching o una asesoría o inclusivo los cursos, pues los toman en el lugar de trabajo o ellos organizan el lugar que les quede mejor. Eh, y para que ellos sigan trabajando y no pierdan estos horarios, pues es mucho más fácil recibirme en su oficina a tener que agarrar un coche y trasladarse y tomar distancia. Entonces, eh, me funcionó tan bien que decidí no tener eh, oficina o un costo fijo de oficina. Y lo que les quiero compartir es lo que hago yo en mi caso personal, porque sí me acuerdo perfecto que cuando empecé me decían, ¿y qué? ¿A poco trabajas en pijama? Y yo no pues me baño a la misma hora, o sea, mi rutina es la misma, me levanto, hago ejercicio, desayuno, me baño, o, o, o me baño y desayuno, pero no, me, me, me arreglo, porque ¿qué pasa si de pronto me habla un cliente y me dice, oye Ale, ¿qué crees? ¿Le podemos recibir ahorita? Pues en lo que me baño y me arreglo, pues ya no llegué, ¿no? Y además, porque cambia la mentalidad? Es impresionante. Miren, si en un día normal, cuando vas a trabajar, dices, si te ves bien, te sientes bien, lo proyectas bien, pasa lo mismo en casa. Si ustedes están como con el gallo parado, en pants, todos desguanchados, pues la mentalidad no es la misma que si dices me bañé, me arreglé, me veo en el espejo, porque yo decía de broma, ayer en una sesión que tuve en Zoom para un grupo de, de ejecutivos, eran como 30 conectados, que de repente, no, vas caminando, te ves en el espejo y dices, qué susto, o sea, ¿por qué no me arreglo? Si es por mí, no es para que otros me vean. Es como un tema mío. Entonces, sí, siempre me arreglo súper temprano, siempre me, me arreglo. A lo mejor no me visto como para ir a ver un cliente, pero sí me visto bien, no ando en fachas. Y, y eso me ha ayudado mucho a, a continuar con esta energía durante el día. Lo que también hice fue tener como una disciplina de horarios. Eh, si sí empiezo súper temprano, la verdad es que me levanto a las 6 de la mañana, porque si no me levanto a las 6 de la mañana, no me da tiempo de hacer ejercicio temprano y no me da tiempo de empezar a contestar correos o a atender clientes temprano. Eh, se me alarga el día y entonces ya es a la mitad del día. Imagínense que pues, ya estoy lista del ejercicio como a las 10 y media, once. Ya para mí es parte del día valioso que se me perdió. Entonces sigo levantándome a la misma hora. Eh, ahorita que no estamos teniendo... Eh, que no hay muchos clientes a quien ir a ver, me estoy dando permiso de levantarme a las 7 de la mañana. Me siento un poco floja, pero esa es otra cosa que tienen que aprender si están trabajando virtual. No se juzguen, no se juzguen por cómo llevan su día a día, sobre todo los que esto les está aterrando. No sean juiciosos, no hay nada bueno o malo. Es simplemente cómo pueden organizar su formato de día para que les funcione. Entonces hoy me estoy dando permiso de levantarme a las 7 y hacer ejercicio un poquito más tarde que esa es otra los que están trabajando virtual yo estoy haciendo ejercicio desde mi casa eh, cuando puedo subo y bajo las escaleras del edificio que es una forma como de sentir que hago otro tipo de movimientos pero estoy conectándome a algunas clases que están dando virtuales que ponen como la línea y ya la sigo yo y esa es la forma en como yo me mantengo hago mi terape de la rodilla eh, por ahí los que me siguen en Instagram he subido a un par de ocasiones recomendándolo porque yo no quería dejar mi rutina de mi rodilla y que no mejorara cuando ya tenía avanzadas varias terapias. Entonces, eh, virtualmente tomo mi clase por Zoom, me da la guía, me está ayudando a enderezar mi rodilla y luego me pongo a hacer mi cardio. Muy importante para mi salud mental, sí, hacer ejercicio, porque me da una energía impresionante. A algunas personas les sirve este como para meditar y... Si te desconectas un poco, yo pongo una música que me motiva, porque si pongo música X, de pronto ya sentí que me da flojera y ya no quiero continuar. Entonces, todo esto a mí me ayuda para llevar a cabo mi día con mucho mayor energía, y de preferencia trato de que el ejercicio lo hago en la mañana, porque ya en la noche, desde mi mente está cansada y yo ya no puedo. Eh, mi esposo sí lo hacía en la noche. Ahora que está enclaustrado en casa, está empezando a hacerlo en la mañana porque no tiene que manejar distancias y le está funcionando bien. Entonces ustedes deciden a qué horas encuentran ese momento en donde sí procuren estarse moviendo el ejercicio. Hay muchísimas ligas en Internet que están ofreciendo algunos ejercicios sin necesidad de tener equipo a un lado. Entonces esa es mi otra sugerencia. Eh, la otra cosa que hago es que sí empiezo, insisto, como desde las 9 de la mañana. Bueno, la realidad es que hago trampitas porque a veces empiezo a checar mis correos con un café antes de que me termine de despertar y hacer ejercicio. Tomo un café, checo como pendientitos, eh, noticias del día, eh, los veo y a veces contesto correos o mando correos de los que me acuerdo que dejé pendientes. Pero la realidad es que trato de empezar tipo como a las 9 de la mañana. Y ya me pongo el día en lo que tenga que hacer. En un día normal que no es ahorita, puedo salir a ver clientes. Ahorita lo que estoy haciendo es organizando muchas sesiones por Zoom. Cuando mis clientes eh, de presenciales me decían, Ale, pues es que ya no podemos ir a la oficina, no te podemos ver, fue de, ¿por qué no lo hacemos por Zoom? Entonces he tenido mi día ocupado con ciertas sesiones en Zoom. Y le dedico ciertas horas del día a hacer todo ese trabajo que no había podido hacer porque cuando estás en la calle te roba tiempo te roba el tiempo que estás manejando y entonces ahorita ese tiempo que hubiera ido a ver un cliente lo estoy aprovechando para crear contenido como por ejemplo estos podcasts y para eh, crear otros nuevos proyectos que traigo en, en puerta que me va a encantar, que si te interesa me mandas un correo y me dices cómo van a funcionar, porque van a ser todos digitales. Siempre como entre dos y media y tres y media eh, es la hora en la que se prepara la comida, eh, hasta ahorita la señora que nos ayuda en casa eh, prefirió quedarse con nosotros que salir y exponerse al coronavirus. Entonces hay que respetar también sus horarios y se come eh, a esa hora, de dos y media a tres y media. En las tardes, de pronto, si sigo creando contenido, eh, si tengo otra sesión de Zoom o, por ejemplo, a veces mi terapia de la rodilla la estoy tomando en la tarde, pero sí o sí termino seis y media o siete. A esa hora me desconecto completa y totalmente de la chamba. A menos de que me llegue un correo que sea urgente contestar y que tuve la oportunidad de ver, sí lo contesto, y eso es por decisión propia. Pero normalmente me desconecto completamente y es en el momento en que empiezo a pensar que voy a cenar, que preparo diferente, eh, voy por ahí a ver eh, mis hijos eh, si están terminando sus deberes de la escuela, que ahora todo es en línea, eh, pero ya no trabajo. Esta dinámica me funciona y me ha funcionado estos nueve años. Porque le doy espacio a mi parte personal, porque sentirse en casa, todos los que nunca han estado trabajando desde casa puede ser súper abrumador porque no encuentras el límite de qué van a decir si no contesto. Pues saben que estoy en casa, ni modo que no conteste. ¿Sabes qué? No quité el teléfono a tal hora porque esta es la hora que yo ya hubiera estado en familia. Entonces no voy a voltear a ver el teléfono en este momento ni contestar ningún correo, a menos de que eh, me entre una llamada que de verdad yo considere que es importante contestar por alguna emergencia pero la realidad es que se vale que pongan estos límites y estoy segura que la gente que está del otro lado lo va a tratar de entender muchas personas están organizando de forma diferente y eso también hay que respetarlo algunos a lo mejor están empezando a entregar resultados un poquito más tarde para los que son eh, líderes de área con que te entreguen resultados eh, tú vas a estar bien servido no te importa a qué horas te los entreguen así, forma, así funciona la parte virtual con que te entreguen resultados a ti no te importa el tema es que tú tengas claridad de tu espacio personal, de tu equilibrio, de tu balance. Yo he escrito un montón de blogs diciendo que para ser líder tienes que tener equilibrio y balance en tu vida. No puedes no tener espacios tuyos porque no te hace un líder integral. Y si no estás pleno, no funcionas igual. Funcionas, como les dije en el podcast de Presencia Ejecutiva, en automático. Estás a marchas forzadas y de repente un día explotas. Entonces es bien importante poner esos límites en su día a día para que puedan hacerlo. Ahora me van a decir, Ale, qué fácil lo dices. No crean que yo tengo todas las facilidades aquí en mi casa. Eh, es muy chistoso porque eh, cuando yo decidí poner mi oficina virtual, no crean que tengo un despacho. O sea, puse un escritorio, a, mandé a hacer un armario y le, le cerré, las según esto es con puertas cerradas para que no se vieran todos mis libros, la impresora, todo lo que pueda tener yo a la mano, pero está en mi cuarto. O sea, yo no salgo de mi cuarto casi casi que todo el día. Lo tengo al lado de la ventana, pero no salgo de este espacio. Encuentren un espacio donde ustedes puedan estar cómodos. No tiene que ser un despacho aislado. Puede ser en la sala. Ahora con el, con el tema del coronavirus, mi marido encontró que la sala era su lugar de trabajo. Y él secuestró la sala para él. Se vale. En la época en la que yo manejé mi oficina virtual, no lo hacía porque estar recogiendo constantemente la sala para que recibir visitas, pues casi nadie entra a mi cuarto. Pero hoy que recibimos visitas, pues él tiene acaparado toda la sala como parte de su oficina. Mi hijo acaparó la tele, ese es su espacio en donde él se distrae, este, juega. Es por la primera vez que decimos las mamás que agradecemos el PlayStation, ¿no? Y todos estos juegos virtuales. Y mi hija está trabajando desde su eh, cuarto. También ella encontró su cuarto, su espacio zen, en donde ella puede operar. Búsquense ese espacio, puede ser un lugar en la mesa del comedor, puede ser un lugarcito en la mesa de la sala... En estos momentos nadie va a estar fijándose si tienes papeles, computadora, impresora ahí al lado, si es que tienen impresora. Pero encuentren ese espacio en donde sea suyo y donde sientan que es su espacio en donde se van a concentrar. Bien importante que lo encuentren. Eh, yo no tengo muy buena luz. Lo que hice ahora con la pandemia fue que como casi no tenía citas virtuales, pues me mandé pedir en Amazon una pantalla verde para poder poner un fondo virtual y que entonces no se vea mi cama. Sobre todo, si la gente va a ver la cama extendida digo que mi cama sí está tendida, pero, pero en una de esas no, y tienes urgencia de conectarte, entonces pongo una pantallita verde para poner un follo virtu fondo virtual, y créanme que en estos momentos es enriquecedor, porque, pues, depende del humor en el que estés, si pongo la playa, si pongo un viaje que hice, si pongo una foto de la Ciudad de México que mi hijo grabó con un dron, eh, esto ayuda a, a, a darte como un respiro diferente. Si van a tener una junta visual, eh, perdón, virtual, pueden intentarlo hacer. Pueden pedirla o no por Amazon, a lo mejor no quieren invertir en eso, o comprar una cartulina verde en el fondo que tengan atrás y con eso ya la hicieron. De verdad, sí funciona. Y eh, si me dicen sobre la luz, yo muchos de los pretextos que he puesto en estas juntas virtuales es como hay mucha luz en mi casa, ningún fondo se ve bien, eh, entonces, si no van a comprar la pantalla verde, cual, cualquier esquina no puede ser porque, insisto, se ve todo lo que hay detrás de ti. Pero no importa, puedes explicarle a la persona con la que estás interactuando <coughs> o que tu luz no es tan buena o simplemente decirle que si no le importa que no tengas el video. Voy a fomentar que conecten el video porque, porque creo que ver a la persona a la cara y sentir que la tienes cerca, sobre todo cuando estoy acostumbrada a voltear con el de al lado y pedirle ayuda y volte, ahora volteas con el de al lado y lo que a veces... No sé, si te va bien a tu perro o a tu hijo, pero si no, tu cama o la tele, dices, pues, ¡qué horror! Entonces, conectarte en forma virtual y ver a la persona hace la diferencia. También voy a sugerir que eh, sean flexibles con aquellas personas que no tienen buen internet. Eh, recientemente tuve una sesión de Zoom en donde algunos no se pudieron conectar con el video, justamente porque pues, su flujo de internet no era el mejor entonces hay que ser condescendientes. Miren, en otra época, el no conectarte con el video, yo he visto muchas sesiones en donde la gente eh, pues se conecta para que vean que ahí está, ya tome lista y las realidades que no están presentes. Aquí todos estamos en una situación en donde somos profesionales, en donde queremos estar presentes y en donde si no conectaste tu video es porque de verdad no se ve bien la imagen pero quieres estar presente en esta junta y estar conectado. No se trata de, conect, o sea, de, no, de nada más prenderla y no conectarte. Y si tú eres el que está del otro lado y es mucho más difícil canalizar la energía cuando la gente no la estás viendo, porque no sabes qué están pensando, ahí mi sugerencia para manejar estas juntas virtuales por Zoom es, haz muchas preguntas. Yo recientemente tuve una sesión en donde la idea era que me escucharan. Pero en las próximas sesiones que estoy organizando con Zoom, la idea es hacer demasiadas preguntas para enganchar a la gente y que participe. De esa forma, si puedes encargarle a cada uno de tus participantes, vas a participar, perdón, valga la redundancia, dos minutitos con el tema que traigas sobre la mesa, o qué opinas tú y puntualmente mencionas el nombre de esa persona para integrarlo y traerlo hacia el frente, se hace diferente a que sean monólogos. Monólogos de juntas virtuales en donde el único que hablas eres tú y realmente no sabes ni quién te está escuchando. Pero esa dinámica de hacer que participen y que tengan turnos y que se preparen puede ser una gran diferencia en que tu junta virtual sea un éxito. Sobre todo es bien importante sentirse súper conectados. Eh, yo sé que muchos de ustedes, y salió esto en un tema virtual que recién manejé, que muchos de ustedes pueden sentir abrumador, eh, que te estén buscando y te estén pidiendo resultados. Eh, para todos es difícil, no nada más para ti, que es la primera vez que estás en Junta Virtual eh, o en Home Office. También es abrumador para tu jefe que no sabe cómo tener este como seguimiento y control de todo lo que está sucediendo y salir airoso o con éxito. En todas estas situaciones. Entonces, antes de pensar solamente en que es abrumador para ti recibir tanta información o tanta conexión de tu jefe, también entiende que es una forma en que ellos quieren estar cerca de ti. Pero levanta la voz, levanta la voz y propon tanto si tú eres el jefe propon en no te voy a estar hostigando o no te voy a estar mandando correos, pero espero que para tal fecha me puedas entregar tal resultado o me entregues un informe diario. O al revés, si tú eres esa persona que sientes que puedes trabajar perfectamente solo sin tanta información, puedes proponerle a tu jefe, ¿qué te parece si me das chance de intentarlo? Yo te entrego resultados para tal fecha y si ves que no respondo, entonces me buscas. Y así no sientas que tienes como el perro guardián ahí mordiéndote la yugular esperando a que respondas. En estos momentos tenemos que ser súper compasivos, súper empáticos de otras personas que no tienen la misma facilidad o... A veces estamos con emociones, que lo dije, no me parece, me parece que este es un buen tema que puedo manejar de la inteligencia emocional en otro podcast y sirve que cumplo con uno de mis lectores eh, en LinkedIn, me puso que quería este tema, pero tenemos que entender que no todos reaccionamos de la misma forma y no todo el mundo enfrentamos las crisis de la misma forma. Algunos decidimos estar congelados, no pensar, no sentir, y entonces solo actuamos, que eso tampoco está bien porque si en un momento dado llega una crisis, pues voy a explotar. Pero algunos nos invaden las emociones y no nos deja pensar con claridad. Y a lo mejor vemos esto de trabajar en casa como eh, tan aterrador y tan frustrante, porque muchos de ustedes tienen hijos chicos y como los hijos no están yendo a la escuela, pues vienen y piden atención y es un interruptor en tu día a día. Eh, usen su creatividad para ver cómo pueden enfrentar estos momentos con sus hijos, que ahorita hablamos de eso. Pero también... Eh, hay que entender que no todas las personas tienen como, no están acostumbrados. Esto es un nuevo reto y que yo estoy segura que todos nos vamos a poder adaptar con una buena mentalidad positiva y con ganas de salir adelante en este tema de las juntas virtuales. Pero sobre todo seamos empáticos. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo te ayudo? No sabes cómo usar el Zoom. Te voy a explicar cómo usar eh, Skype for, eh, se llama for business o hay miles de aplicaciones, los webinars, hay miles de aplicaciones que se están usando y a lo mejor muchos no las dominan. Hay que tenerle paciencia a todos aquellos que están batallando para esto. Lo que sí les voy a pedir a los que están del otro lado en juntas virtuales, por favor, concéntrense. Miren, cuando ustedes están hablando por teléfono con alguien y alguien está leyendo un correo en otro lado, yo cuando hablo con mi mamá que está ocupada y le da pena decirme que está ocupada, la noto que no me está poniendo atención. Y siempre le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, ay, perdón, es que estaba viendo como tal documento. Le digo, déjalo, o sea, checa tu documento y cuando estés lista podemos marcarnos. Pero sí se nota. Entonces, si ustedes están en una junta virtual con su celular en la mano, pero están aprovechando a levantar la mesa del comedor o eh, algunos que sí están saliendo, están manejando, eh, no tienen esta presencia plena en la conversación. No estás presente. Es bien importante que en esta época logremos estar conectados y estar presentes en cuerpo, alma y mente. Si tienen una junta de trabajo, no aprovechan para ir a hacer el súper en el momento en que creen que no hay tanta gente en el súper. No aprovechan para eh, salir de un lugar a otro o para hacer un quehacer mientras están oyendo la junta porque no es lo mismo. Miren, yo he, he recibido videos que me han ayudado mucho en estos momentos como para meditar, para entender lo que está sucediendo, porque no crean que para mí es así como magia y todo está fácil. Tengo mis momentitos, tengo mis ratitos de crisis. Pero cuando pongo estos videos y de repente me acuerdo que tengo que hacer cosas, cuando acordé, no, no, no sé ni, ni qué dijo el video. No es la misma tensión, tenemos que estar conscientes y presentes de cómo poner toda nuestra energía y nuestra plena atención en lo que estamos haciendo. Y créanme que el tiempo corre mucho más a prisa. Yo eh, creo, bueno, no creo, estoy 100% convencida de que podemos salir adelante con una buena actitud, siendo compasivos, conectando con la gente, organizando nuestro día. El que no organiza el día no le alcanza para nada. Toda la vida yo he pensado que la gente que dice es que no me da la vida, ¿cómo le hacen los que sí les da? O sea, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el medio financiero y mis hijos estaban muy chiquitos, estoy hablando de dos y un año, eh, pues yo salía y ya los dejaba como listos para ir al kinder y ya salía arreglada para irme a trabajar a las ocho de la mañana y cuando regresaba me alcanzaba el tiempo para organizar el súper, para organizar, llevarlos a las clases que pudieran tener en la tarde o no, porque organizaba mi día. Pero cuando no tienes un plan, se te puede ir la vida en hacer nada. Como el chiste, ¿no? Recogí las llaves de un lugar, pero las iba a poner en otro y no las puse. Pero me encontré otra cosa en el camino y me fui a otra cosa y no terminé de hacer ninguna bien hecha. Pero si tienen un plan en este momento de trabajo virtual y lo cumplen y lo respetan, se les va a hacer mucho más eficiente y más dinámico el día. Y recuerden ser flexibles con ustedes mismos. No se autoexijan demasiado. Si llega tu hijo y te interrumpe y te pide ayuda, eh, a veces es difícil guardar la paciencia. Tampoco se autojuzguen por no haberles tenido tanta paciencia. Ayer mi hijo estaba tratando de subir unos videos para mis webinars en Vimeo y viene y me dice que necesitaba un, una medicina. Digo, mi hijo tiene 18 años, ¿no? Y yo decía, bueno, pues resuélvelo. Y a la tercera que me dijo, pero ¿cómo lo resuelvo? Como que me desesperé un poco. En ese momento me sentí mal, pero ¿saben que Se vale. Se vale, somos humanos, no somos perfectos, pero traten de encontrar esos momentos para entender y aprender. Son nuestros maestros de estos momentos de, de, de retos para aprender cómo lo puedo llevar a cabo de mejor forma. A lo mejor pueden cumplir con su chamba más tarde en la noche cuando el niño ya está dormido y encuentran que son más eficientes o se levantan más temprano, yo qué sé. Hay que ser creativos en esta época, pero trabajar virtual es un tema de mentalidad positiva, de tratar de encontrarle la mejor forma. Yo me divierto cambiando mis fondos virtuales cuando hago Zoom, porque trato de, de, de encontrarle la mejor forma de ver las cosas a esto. Eh, Al ratito tengo una sesión virtual a las 3 de la tarde y hoy pensé que no tenía, entonces como que me dejé el pelo sin alasear. Y entonces agarré la tenaza, me puse la tenaza, dije, pues, para que me vea como peinadita y salí como peinada de salón. Me muero de la risa de que vayan a ver que para un Zoom estoy peinada de salón, pero prefiero estar peinada de salón a tener el pelo como recién levantada en una sesión de Zoom, como me dijo una de mis participantes. O sea, a mí me gana la vanidad. Y quiero verme presentable a los ojos de las demás personas y quiero demostrarles que me importa. Espero que estos tips... Eh, de cómo llevar a cabo tu, tu home office, eh, tu zona virtual, de forma divertida, con eficiencia, te pueden inspirar un poco para que salgamos adelante en este momento, pero sobre todo esos espacios que tengas de emociones, de frustración, hazte un freno, respira, ve, mete unas jícamas, de preferencia no unas papas, y, y, y es como si hubieras bajado por el café, o eh, hacer un espacio para ir a conversar con alguien, Date tus respiros. Se vale. Y toma este momento como para aprender y tratar de reinventarte y ver cómo nos va a cambiar el mundo más adelante. Estoy segura que no va a volver a ser igual. Y son los momentos en los que tenemos que aprovechar para entender cómo somos fuertes con presencia ejecutiva para salir adelante. Por favor, si te gustan mis podcasts, eh, comparte tus comentarios en redes sociales. Puede ser en LinkedIn, o si me sigues en Instagram y en Facebook, me puedes mandar mensaje o poner ahí el post de por qué te gustó y qué tema querrías que pueda subir eh, próximamente. También, como los tengo en Spotify, si puedes compartirlos con más personas y que más personas los acompañen en su camino, me va a encantar. Muchísimas gracias y espero que pronto tenga comentarios tuyos de qué te pareció estos tips para trabajar de forma virtual.